0: Hi, Lea.
1: Hi, Michael.
0: Ich habe da mal eine Frage für dich. Die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Okay. Was war dein größter Detektiv-Kriminalfall in deinem Leben, den du aufgeklärt hast auf einer Skala von 1, wer hat den Kühlschrank offen gelassen, bis 10, <lacht> was ist der Sinn des Lebens?
1: Oh, wow. Okay, okay, okay. Das ist, das ist eine sehr interessante Frage. Was war mein größter kriminalfall weil, Darf ich auch vom Lab ausgehen? Weil ich mache ja Live-Action-Roleplaying. Oder äh, muss es aus meinem echten das, Leben sein?
0: Ich meine, du kannst ja in allen Welten in deinem Leben kannst du ja Kriminalfälle gelöst haben. Deswegen da ist es alles gültig.
1: Okay, weil dann würde ich schon sagen, dass es so eine Acht so eine ist. Weil im Lab hat man ja immer mal wieder Fälle, die man lösen muss. Und wir hatten, das war auch ganz am Anfang von meiner Lab-Karriere, da hatten wir das, dass ein böser Vampir und uns Untote geschickt hat. Also wir waren in so einem Kriegslager, für, wo Jugendliche halt ausgebildet werden für den Krieg. Mm -hmm. Und es kamen immer mehr Untote und wir wollten herausfinden, woher das kommt. Und sind dann halt auf Friedhöfe gegangen und haben herausgefunden, wo die beschworen werden, wer die beschwört. Und dann kam halt heraus, dass es so einen bösen Vampir gibt, der dann natürlich auch irgendwann in der Mitte von uns allen stand und wir waren alle, ich war damals vielleicht 14, 15 sowas um den Dreh rum und das war schon, als wir das herausgefunden haben, wer er ist und was sein Plan ist, das war, das war schon krass und für uns war das lebensverändernd und das hat äh, unsere Welt, in der wir da gespielt haben, stark verändert, weil wir halt endlich wussten, was genau wir da bekämpfen und was wir dagegen tun müssen letztendlich haben die Untoten das Land zwar überrannt, aber da war ich auch nicht mehr in dem Lab dabei, muss man dazu sagen. Also
0: Ich habe überlebt, indem ich rausgegangen bin. Sehr, sehr gut. Ja, Vampirmenschen ne? und in, in, in diese komischen Verschwörungen, die sie uns immer verwickeln. Also ah, schlimm, 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 schlimm.
1: Ganz, ganz schlimm. Wie war das denn bei dir? Gab es bei ja. dir sowas?
0: Das ist oh, das ist faszinierend, das ist selten, dass, dass Leute Boomerang-Fragen stellen, aber ja. das muss mich, darauf muss ich mich immer vorbereiten. Okay, diesmal bin ich nicht vorbereitet. Was ist der heftigste Kriminalfall, den ich jemals lösen musste? Boah, es, ich bin immer richtig gut darin, Dinge zu finden. Okay, um, sehr gut. Ja, ähm, äh, das Lustige ist, zum, also das, ich greife das nur ganz kurz auf, mein Vater beschäftigt sich beruflich bei der Bundeswehr mit dem Finden von Dingen. Äh, allem Möglichen, also wo Dinge versteckt sein können. Das war jetzt sehr einfach beschrieben. Das kann man auf sehr viele Situationen anwenden. Und das habe ich tatsächlich in der Kindheit einfach mitgelernt, äh, weil er sich immer damit auseinandersetzt, wie verschwinden Dinge eigentlich? Ne, Wo hat man sie zurückgelassen? Wie sollte man am besten suchen? Das ist vor allem immer ganz hilfreich gewesen, wenn es um Ostereier ging, ähm, wo die versteckt sind. Ähm, und ich denke, ja, ich denke doch, so ich glaube, so die heftigsten Kriminalfälle, also da könnte ich jetzt viele aufzählen, aber ich glaube, der kurioseste wird gewesen sein, äh, wo, wo die schlimmsten Verstecke von Osterehren sind. Und da sich denn das Hirn so zermatern und dass es dann irgendwo im Fenster oben eingeklemmt ist und so, wofür ich auch eine Leiter holen musste. Also das wird schon, boah, ja, das hat mich geschmiedet.
1: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ich muss zugeben, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, aber nicht mit äh, meinen Eltern, sondern mit der Mutter von meinem Freund, die sich da auch immer die größte Mühe gibt, um Ostereier oder auch unsere Nester zu verstecken, und zwar in der ganzen Wohnung, und die hat auch die wildesten Verstecke.
0: Das ist so, ich, ich, das ist auch wieder so eine eigene Wissenschaft, ne? Also, weil man ja jedes Jahr, wenn man das jedes Jahr macht, muss man ja noch einen draufsetzen, dann darf man quasi die Verstecke des letzten Jahres nicht mehr nehmen. Ja. Das ist ja, boah, also, boah, ich, also, okay, ich stecke nicht echt gerne in meiner Haut, wenn ich Ostereier suchen muss, aber ich möchte auch nicht in der Haut der Leute stecken, die die für immer jedes Jahr verstecken müssen. Also, die Eltern tun mir richtig leid, aber bei Kindern muss man vielleicht auch, da fängt man auch ganz leicht an,
1: ne? Mhm. Aber, aber macht dein Vater das immer noch? Versteckt er immer ja, noch Ostereier für dich?
0: Äh... äh, äh <lacht> Da hat sie mich total erkalt. Äh, meine Partnerin macht das tatsächlich. Also das machen wir aus Spaß manchmal. Es wäre ja irgendwie cool. blöd, man hat Osterer gefärbt und dann versteckt man sie nicht. Das ist doch irgendwie schade, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Das ist doch das
0: ist doch genauso wie Halloween ohne Kürbisse. Das geht doch nicht. Ähm, äh, 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 ich ich habe mir gewünscht, dass wir einen weirden Einstieg hinkriegen und das haben wir geschafft. Sehr, sehr gut. Diesen Fall haben wir gelöst. Das soll ich auch ähm, sagen. <lacht> Diese Einstiegsfragen, ich liebe sie. Ähm, womit wir zu einer wunderbaren Gästin kommen und zu einem wunderbaren Spiel. Und ich habe so einen leichten Hinweis darauf gegeben, worum es heute geht. Ich habe nämlich die, äh, die tolle Lea zu Gast. Hi, wer bist du und was führt dich her?
1: Hi, äh, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Lea. Und mich führt her, dass wir beide uns auf der BlizzCon kennengelernt haben. Wir waren beide als Journalisten da, als Gaming-Journalisten. Und hm. haben gemerkt, dass wir aus der gleichen Branche kommen und uns ganz gut verstehen. Und deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall hier in dem Podcast, denke ich. Und ich bin da, um ein bisschen was über Professor Leighton zu erzählen. Weil das ist nämlich eine Spielereihe, die mich und meine Kindheit ziemlich geprägt hat. Und die ich sehr, sehr liebe und die jetzt auch wieder einen neuen Teil bekommt. Und ich bin sehr gehypt.
0: Da waren wir tatsächlich echt perplex, weil wir hatten jetzt mehrfach diesen Termin verschoben und dann landet dieser Aufnahmetermin auf heute und heute ist dann tatsächlich auch dieses neue Spiel angekündigt worden. Also das Universum möchte uns irgendwas mitteilen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir diesen Fall lösen können, aber äh, wir werden auf jeden Fall heute den Fall lösen, was macht eigentlich Professor Layton so besonders, denn ich bin da tatsächlich, äh, ja, absoluter Anfänger. Ich weiß, dass es diese Serie gibt. Ich habe aber bisher noch keinen Kontakt dazu gehabt. Deswegen, ähm, ich bin gespannt, was ich heute
1: alles erfahren werde. Ja, sehr, sehr gerne. Ich äh, kann dir gerne ganz, ganz viel über Professor Layton erzählen, weil das ist wirklich so eine Spielereihe, mit der ich aufgewachsen bin. Natürlich neben Pokémon und anderen Reihen, aber auch dazu kommen wir noch. Auch Pokémon und Professor Layton haben was gemeinsam. Ah, oh, okay. Professor Layton ist eigentlich ein riesiges Thema, vor allem in Japan. Ich habe das Gefühl, so in Deutschland ist das nie so angekommen, aber wie gesagt, da ko kommen wir gerne noch zu.
0: <lacht> Bevor wir 50 Dinge aufzählen, auf die wir später noch ja. kommen. <lacht> Großartig. Ähm, da würde mich interessieren, äh, machen wir es chronologisch. Äh, wie, wie bist du zu Professor Layton gekommen?
1: Ich bin zu Professor Layton gekommen, indem ich, also meine allererste eigene Konsole sozusagen, war ein Gameboy. Und dann ein Nintendo DS. Und der Nintendo DS, da war wirklich eines meiner allerersten Spiele Professor Layton, weil ich immer schon Rätsel mochte und gute Geschichten. Und ich war auch damals schon ein bisschen Anime-Fan. Und meine Mutter, also meine Eltern haben mir das geschenkt, weil meine Mutter hat diesen Rätseldrang, den ich habe, den hat sie an mich weitervererbt. Weil sie liebt Rätsel auch, sie spielt auch regelmäßig Quizduell und das auch am Frühstückstisch mit der ganzen Familie, das gehört irgendwie bei uns dazu. Und deswegen hat sie mir dieses Spiel gekauft, weil sie meinte, hey, das ist doch perfekt für dich in diesem Anime-Stil und mit eben diesen Rätseln, das ist doch was. Und wir saßen auch wirklich, auch das muss ich dazu sagen, für mich ist Professor Layton auch was Besonderes, weil das auch so ein Familiending war, dass wir wirklich bei manchen Rätseln dann alle gemeinsam vor diesem DS saßen und versucht haben, die zu lösen. Und das ist richtig, also das verbinde ich einfach damit, dieses auch gemeinsam da Rätsel zu lösen und dann auch diesen Erfolg gemeinsam zu haben, das war richtig, richtig schön. Und ich meine, das Spiel kam 2007 raus damals für den Nintendo DS und da war ich, oder beziehungsweise 2008, da war ich halt gerade mal neun, als dieses Spiel <lacht> rauskam und ich hab's, ich hab's wirklich geliebt.
0: Äh, Lieblingsspiele hängen immer, haben immer irgendeine besondere Geschichte im Hintergrund, also da, da, da tippe ich jedes Mal drauf. Äh, hast du alle Teile gespielt?
1: Ich habe nicht alle Teile gespielt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe die sechs Hauptteile, also es gibt aktuell sieben Hauptteile, und die sind eigentlich immer bei Professor Layton in so Trilogien aufgeteilt. Und ich habe die ersten beiden Trilogien gespielt. Also die erste Trilogie ist ja sozusagen die. Hauptgeschichte und die zweite Trilogie, das ist wie bei Star Wars, ist die Vorgeschichte gewesen.
0: Nein, das ist die Prequel-Sequel-Diskussion. Ja. Okay, äh, gibt es da auch in dieser Community um Professor Layton herum diesen Streit, was besser ist?
1: 100 Prozent, also zumindest, ich hatte das okay. damals, ich weiß nicht, ob das allgemein in der ähm, Community so ist, aber ich weiß, dass, es, dass ich das damals mit Freunden hatte, weil ich hatte auch viele Freunde und Freundinnen, die das gespielt haben und dann haben wir halt auch gemeinsam so, ja, hast du das Rätsel schon gelöst, bist du da schon? Also wie gesagt, dieser gemeinsame Charakter war für mich damals ein sehr, sehr großer Punkt, weil wir das eben auch dann auf dem Pausenhof gemeinsam gelöst haben und da gab es schon so ein bisschen die Diskussion, weil die Vorgeschichte natürlich noch mal mehr Tiefe reingebracht hat, so wie das ja bei Star Wars auch ist. Dann andere gesagt haben, ja, aber dadurch geht halt so ein bisschen die... Also es ist nicht mehr ganz so interessant, weil es halt nicht mehr diesen Entdeckercharakter gibt, weil man jetzt alles weiß und das macht die Charaktere nicht mehr ganz so interessant, wenn man weiß, wo sie herkommen. Ich glaube, das ist immer so eine Frage. Aber ich mag Hintergründe. Ich mag trotzdem die erste Trilogie lieber, weil das halt die OG-Trilogie ist. Wie bei Star Wars halt auch.
0: Okay, okay nur kurz, damit ich es verstehe. Beispielsweise Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf ist das mhm. eher in der quasi in der Gegenwart, in der Zukunft angesiedelt. Und beispielsweise Professor Layton und der Ruf des Phantoms, das ist eher in seiner Vergangenheit.
1: Genau, Professor Layton und der Ruf des ah. Phantoms ist rein chronologisch das erste Spiel.
0: Ah, okay, dann ist es exakt wie Star Wars. Okay, verstehe. Ich bin mal gespannt, ob Professor Layton und die neue Welt des Dampfes, das ist ja jetzt das neue Spiel, mhm. das anscheinend ja 2025 erscheinen wird, ob ihr da, ob das wieder so auch eine gleiche Triologie aufmachen wird, weil das Interessante ist, man bewertet ja mittlerweile die Prequels von Star Wars besser, weil die Sequels nicht so gut sind. Das
1: Stimmt. Ja, mal schauen, wie das dann da wird. Weil das ist auf jeden Fall jetzt auch Sequel. Also das spielt jetzt nach Professor Layton und die verlorene Zukunft.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Genau, und zwar ein Jahr später. Und dieses eine Spiel, das ich nicht gespielt habe, dieses Laytons Mystery Journey, da geht es so ein bisschen um seine Tochter. Ich weiß nicht genau, wann das spielt, weil ich mich, wie gesagt, damit nicht beschäftigt habe und das nie gespielt habe. Aber das ist, soweit ich weiß, auch am Anfang nur fürs Handy rausgekommen. Und dadurch ist es bei mir so untergegangen. Leider. Hm,
0: hm. Okay, okay. Ähm, ich bin im Bilde. Ich, ich, sehe, ich sehe fast alles. Ähm, <lacht> wie schwierig sind diese Fälle? Also, würde Sherlock Holmes Spaß damit haben?
1: Ja, Sherlock Holmes würde Spaß damit haben. Also, ich muss zugeben, so ein paar Sachen sind natürlich vorhersehbar. Vor allem, wenn man dann doch schon ein paar von den Teilen gespielt hat. Dann weiß man, wie die funktionieren, wo, in welche Richtung es meistens geht. Das ist aber auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel, also warum mein Teil, mein Lieblingsteil ist Professor Layton und die verlorene Zukunft. Also mhm. rein chronologisch, mhm. wenn wir von der Zeitlinie ausgehen, der letzte Teil. Und den mochte ich, weil er mich wirklich nochmal sehr überrascht hat. Also es gab viel, was ich auch da vorhersehen konnte, aber ich saß am Ende trotzdem da und war so, was zur Hölle? <lacht> das habe ich nicht erwartet. Und das ist cool. Und ich glaube, Sherlock Holmes würde diese Spiele lieben, weil sie so vielseitig sind. Also sie haben mal leichte Rätsel, die einfach nur Spaß machen. Aber es gibt eben auch wirklich Rätsel, wo du dir den Kopf zerbrichst und wo du dann vielleicht auch mal Hilfe von anderen brauchst. Also es gibt ja auch im Spiel so Hinweismünzen, die du einsammeln kannst, die dir dann auch bei den Rätseln helfen. Da musst du dir auch wirklich Notizen machen und sowas. Also es ist nicht einfach nur so seichte Rätsel für jedermann, sondern es ist eigentlich es gibt jede Schwierigkeitsstufe und das liebe ich sehr.
0: Es ist äh, ich ich äh, das Detektive, Nintendo-Spiele etc. bin ich nur in Berührung gekommen mit Meister Detective Pikachu, mhm. was ich wirklich nicht empfehlen kann, weil es wirklich reiner Fanservice ist und auch irgendwie nichts schwierig ist. Es ist leider, es wird dem überhaupt nicht gerecht. Das, was du beschreibst, klingt jetzt schon sehr, sehr verlockend und ich finde es sehr witzig, dass gerade bei Wikipedia bei den Teilen angegeben wird, wie viel Rätsel es im Spiel gibt. Und das fängt bei 135 an und geht bis 168 hoch bei dem Teil, den du jetzt gemeint hattest. Professor Leighton und die verlorene Zukunft erschienen 2008. Gibst du uns mal ein Beispiel für so eine Kopfnuss? Oder vielleicht sogar deine beliebteste Kopfnuss in dem Spiel?
1: Boah, ein Beispiel für eine Kopfnuss. Da hast du mich jetzt ähm, Also ich meine, ich könnte dir ganz viele leichte Rätsel sagen. Ich weiß, dass mich ein Rätsel, da ging es um Wölfe und Schafe und das gab es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, weil bei einigen Professor-Layton-Spielen war es dann halt auch so, dass du eben wöchentlich neue Rätsel bekommen hast. Also es wurde wöchentlich mhm, geupdatet. Das steht hier auch. Mhm. Genau. Und das war eins von diesen wöchentlichen Updates, die es dann in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gab. Und ich weiß, dass es da so ein Rätsel mit Wölfen und Schafen gab, wo der höchste Schwierigkeitsgrad, ich glaube, ich saß da über zwei Wochen dran ich habe das immer wieder weggelegt und war so: boah, Was ist denn das? Ich habe mich, ich habe mich ein bisschen dumm gefühlt ehrlicherweise und es hat mich schon auch sehr frustriert. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, wie es ging. Ich erinnere mich noch, dass ich den, dass ich die Schafe auf die andere Seite bringen musste, aber halt nicht genug, also nicht zu viele Wölfe da sein mussten, um die Schafe zu fressen. Und an sich eine relativ leichte Rechenaufgabe, aber im schwer, also im größten Schwierigkeitsgrad war das echt ziemlich happig. Und auch sonst, also es gibt so viele unterschiedliche Rätsel, also es gibt ganz, ganz viele Zahlenrätsel, es gibt aber auch bei Professor Layton immer wieder Rätsel, die sich eher mit dem Raum beschäftigen, also mit räumlichem Denken und solchen Dingen, ähm, auch mit zum Beispiel Beziehungen zwischen Charakteren zueinander, also die Vielzahl und auch die Variation zwischen den Rätseln mochte ich immer sehr gerne, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was so das schwierigste Rätsel war oder... So.
0: Hm, ist ja okay. Ähm, wie kann ich mir das spielerisch vorstellen? Also ähm, laufe ich wirklich jede Minute in ein neues Rätsel und habe eigentlich auch keine Pause zum Runterkommen? Oder ist das mehr so achterbahnartig? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, letztendlich, was ich auch an Professor Layton immer geliebt habe, ist die Story. Professor Layton kann mit einer sehr interessanten Story glänzen. Es gibt immer so ein Haupträtsel. Und auch jedes Spiel, das ich gespielt habe, fängt eigentlich ähnlich an. So am Anfang wird irgendwie ein Brief geschrieben an Professor Layton oder an seinen Gehilfen Luke. Und dieser Brief stellt eben eine Aufgabe. Hey, wir haben das und das Problem. Kommt vorbei und schaut euch das an. Und dann wird man in diese neue Welt reingeworfen. Weil Professor Layton ist in London, wo er herkommt, ein sehr angesehener und bekannter Mann. Wo man sich denkt, ja okay gut, der kann alles lösen und deswegen schreiben ihm eben Leute Briefe, damit er ihnen hilft und dann kommt er aber in neue Welten, die er eben noch nicht kennt und in dieser Welt ist es dann erstmal so, du findest dich da erstmal zurecht, also du schaust dir alles an, du kommst in verschiedene Stages, also du gehst nicht normal rum, du kannst es jetzt nicht irgendwie mit einem Joystick oder so lenken, sondern du hast meistens so einen kleinen Button, auf den du drückst und dann kannst du in die nächste Stage gehen, beziehungsweise in die nächste Map. Und auf dieser Map sind dann halt Dinge zu sehen und du kannst alles antippen und dir anschauen und dann kriegst du Informationen dazu. Wenn du dir die Häuser anschaust, wird dazu was gesagt und du kannst eben so Hinweismünzen finden. Und dann stehen da Leute. Und wenn du mit diesen Leuten sprichst, dann erzählen die dir was über diesen Ort oder über die Geschichte. Und mhm. meistens, um dir Informationen zu geben, wollen die aber erstmal, dass du für sie ein Problem löst. Also es war meistens so, zum Beispiel mhm, mh. bei so Schafrätseln, das war dann ein Bauer, der die Schafe nicht in seinen Stall kriegt. Und der sagt, hey, ich kann dir helfen bei dem, was du suchst und ich weiß was darüber, aber davor hilfst du mir. Und so wurde es dann immer eigentlich relativ natürlich in die Geschichte integriert. Das mochte ich auch sehr gerne. Und was ich auch liebe, diese ganzen Charaktere, also auch jeder Side-Character hat so einen Charakter. Also das sind alles Charakterfiguren und auch da hilft der Zeichenstil von Professor Layton sehr. Der ist ja auch sehr ikonisch. Man, man erkennt es immer, wenn es Professor Layton ist. Mhm. Und diese ganzen Charaktere haben ganz besondere Gesichter. Es gibt selten ein Gesicht, das du zweimal siehst. Und das macht dieses Spiel halt sehr, sehr vielseitig und cool. Und eben nicht nur von den Rätseln cool, sondern auch von der Story und der Tiefe, die da dahinter steckt.
0: Ich muss das jetzt leider fragen. Ähm, ich gehe davon aus, dass es keine Verfolgungsjagden mit Schusswechseln gibt. Ne?
1: <lacht> es gibt keine Verfolgungsjagden mit Schusswechseln, aber es gibt Schüsse. Und es gibt auch Tote. Und ähm, es gibt das passiert aber meistens bei Professor Layton, das gehört nämlich auch dazu. Es gibt Videosequenzen dazwischen. Und in denen passiert sowas dann. Und diese Videosequenzen sehen halt wirklich aus wie ein Anime. Die sind auch sehr gut animiert und ähm, auch die Vertonung ist sehr, sehr cool. Das ist auch für Professor Layton seit Jahren immer derselbe Sprecher, der das gemacht hat. Und diese Stimme ist auch sehr ikonisch, vor allem die japanische.
0: Das ist ja, das finde ich ja total faszinierend, dass es so auch ne, zwischen Spiel und gleich in Anime, dass es so diese Mischform hat. Ich musste jetzt an Quantum Break denken oder jetzt gerade an Alan Wake 2, die das ja ähnlich machen mit dem Film-Spielwechsel, aber ansonsten hat man das ja eher selten. Ähm, wenn du jetzt schon Tote ansprichst, okay, ich würde jetzt vom Zeichen ziehen, hätte ich davon ausgegangen, dass es an sich eher harmlos ist, mhm. aber wenn es schon Tote gibt, okay, dann, dann muss ich so den Ernsthaftigkeitsfaktor einen Ticken höher drehen. Okay,
1: also es ist auch harmlos, es ist natürlich, dieses Spiel ist theoretisch für jeden gedacht. Ich würde trotzdem sagen, dass es nichts für ganz kleine Kinder ist. Also einerseits wegen dem Schwierigkeitsgrad der Rätsel, die manchmal dann ohne Hilfe nicht zu lösen sind. Und ähm, weil das dann halt auch irgendwann einfach deprimiert bei Kindern. Und andererseits aber schon auch wegen der Geschichte. Vor allem, weil ich glaube, dass manche Dinge, die verstehst du als Kind auch noch gar nicht so. Warum ist das jetzt so wichtig? Mhm. Also das sind eben manchmal auch wirklich dann so zwischenmenschliche Beziehungen, die du erst später dann wahrnimmst. Also ich habe jetzt auch witzigerweise vor kurzem erst wieder, da waren wir bei der LEC in Montpellier und da habe ich mir Professor Layton und die verlorene Zukunft fürs Handy runtergeladen, um das mal wieder zu spielen, weil ich da richtig Lust drauf hatte und da sind mir auch ein paar Sachen aufgefallen, die ich so davor nie gesehen habe, aber jetzt als erwachsene Frau halt wahrnehmen und mir denke, ach krass, dass sie das ansprechen, dass in so einem Spiel das eher für Kinder ist, so wie das bei so Kinderserien ja auch, auch oft der Fall ist, wenn du sie nochmal anschaust, merkst du, ah okay, da saßen Erwachsene dahinter und die haben diesen Witz aus gutem Grund so gemacht.
0: Ich sag's dir in unseren Kinderserien waren wir an sich junge Erwachsene, also die haben uns ja noch was zugetraut, ne? die kannst du so als Erwachsener nochmal sehen <lacht> und dann noch besser verstehen, also das kannst du von heutigen Kinderserien überhaupt nicht mehr sagen. Äh, aber du bist jetzt auch oft, äh, während du das auf Mobile gespielt hast, bist du nicht mehr auf dein äh, berühmt-berüchtigtes wolfs gestoßen, ne?
1: Nee, leider nicht. Also ich glaube wirklich, <lacht> das war bei diesen wöchentlichen Sachen. Ich muss auch zugeben, also auch als ich es dann mobile gespielt habe, an einige Rätsel habe ich mich dann doch wieder erinnert, weil ich meine, ich habe das wirklich seit locker pff, sieben, acht Jahren nicht mehr gespielt gehabt. Aber trotzdem war es dann so, ah doch, 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 ich glaube, das war der Lösungsansatz. Also so ein bisschen im Hinterkopf hat man es ja dann doch.
0: Gerade so Story, ähm, kannst du dann noch, bevor ich andauernd solche Fragen stelle, aber äh, kannst du dich an einen besonderen Moment erinnern, wo du sagen würdest, vor allem deswegen ich, liebe ich die Geschichte von Professor Layton?
1: Ähm, ich glaube, also einer der besonderssten Momente war in Professor Layton und der Ruf des Phantoms, also in der
0: mhm. ersten Da also, sind wir bei den Prequels, okay. Genau, da sind wir
1: bei den Prequels, als man Luke zum allerersten Mal Also, weil da in dem Teil wird erzählt, wie Professor Layton Luke kennenlernt. Und dieser erste Moment, wo man Luke als Kind kennenlernt, wie Professor Layton auf ihn trifft, weil das ist nämlich der Sohn von einem alten Freund von ihm. Und ähm, ah, okay. diese ganze Hintergrundgeschichte, die hat mich sehr bewegt. Also ich habe auch bei Professor Layton mehrmals geweint. <lacht> auch bei dem Film. Es gibt ja auch einen Film dazu. Und auch der hat mich äh, mal zu Tränen gerührt. Das, ich bin jetzt vielleicht auch manch ein bisschen näher am Wasser gebaut als manch andere. Aber das hat mich schon berührt, wie das passiert ist. Und vor allem, wenn Leute halt dann auch jemanden verloren haben, der ihnen sehr, sehr wichtig war. Und ich weiß auch damals, als äh, bei der Maske der Wunder als man rausgefunden hat, wer da dahinter steckt. Auch das war, das war ein Moment, der mich auch ziemlich fertig gemacht hat.
0: Es, was man im Spiel, also was man so als Laie von außen dem Spiel vorwerfen könnte, ja, das wird wahrscheinlich nur so point-and-click-mäßig sein mit ein bisschen Rätsel und dann entgegen mhm. kann ich, nein, wir haben coole Rätsel, wir haben abwechslungsreiche Rätsel und wir haben noch eine Hammer-Story. Das finde ich cool, dass man damit eigentlich Leuten sofort den Wind aus den Segeln kann. Also beziehungsweise das Spiel ist sich dessen bewusst, äh, dass es halt auf jeden Fall, äh, um cool zu sein, halt vielseitig sein muss. Also finde find ich, finde ich, finde ich cool. Also an alles hat es quasi irgendwie gedacht. Ähm, du hattest gesagt, Professor Layton kann man vor allem mit Pokémon vergleichen. Jetzt bin ich gespannt, warum. <lacht>
1: ähm, ich hatte gesagt, dass es was miteinander zu tun hat. Und zwar, okay, da gehen okay, wir okay. Ähm, zu dem Film, wo ich auch gerade schon gesagt habe, der hat mich sehr berührt. Der stammt nämlich aus derselben Feder wie die Pokémon-Filme. Und ich finde, das merkt man dem an. Ich weiß nicht, ob du die Pokémon-Filme gesehen hast, aber ich bin damit auch aufgewachsen. Und ich liebe die Pokémon-Filme. Vor allem die alten, also so den ersten mit Mew und Mewtwo. Der, ich finde, der ist wirklich großartig. Und die Serie ist nicht gut. Die Pokémon-Serie... Das Darüber wäre jetzt eine ich.
0: zweite Frage gewesen. Ähm, okay, du würdest sagen, die Filme sind besser als die Serie. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Serie ist es sehr, 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 sehr zerfasert und man müsste wieder, das habe ich aber oft bei Serien, das Gefühl, es gibt bestimmte Folgen, die sind richtig cool und andere Folgen bereiten nur bestimmte Folgen vor. Und das habe ich bei Pokémon oft das Gefühl, dass es halt ich, ich, pro Folge relativ wenig passiert und mich gerade vor allem dieser Konflikt mit Mewtwo oder der Champion-Tipp am meisten interessiert. Aber den Tipp nehme ich dann gleich auch noch mit. Danke.
1: Ja, und deswegen, also Professor Layton und die ewige Diva ist halt auch ein sehr, sehr guter Film, weil der, also ähnlich wie der erste Pokémon-Film, du hast auch da was, wo du so ein bisschen miträtst. Also beim ersten Pokémon-Film hast du ja auch so das, wer ist der Bösewicht, warum ist Mewtwo böse. Und das hast du bei dem Film von Professor Layton auch. Du hast auch diesen Rätselcharakter auch im Film, also du versuchst auch wie bei einem guten Krimi auch mitzuraten. Und er ist sehr gut animiert, also ich, wenn man Animes mag, muss man natürlich dazu sagen immer, aber ich mag den Stil sehr, sehr gerne und wie gesagt, er hat auch ein paar echt sehr berührende Momente und eine tolle Musik, das muss man auch dazu sagen, sehr, sehr guter Soundtrack. Mm,
0: damit kriegt man mich immer. Also lustigerweise, ich lerne manche Mensch, äh, lerne manche Spiele erst über den Soundtrack kennen und dann spiele ich sie. Also ich Atmosphäre ist bei mir so das Nonplusultra. Äh, ich sehe gerade äh, Professor Layton und die ewige Diva äh, mhm. als Anime. Äh, Premiere Japan, 19. Dezember 2009. Ist jetzt auch schon echt ein bisschen älter. Ah, faszinierend.
1: Ja, der ist okay. schon etwas älter. Ich habe den damals wirklich auf Super RTL, als er ausgestrahlt wurde, das zum allerersten Mal in Deutschland, da habe ich den angeschaut, weil ich das mitbekommen hatte, dass er ausgestrahlt wird und ich war so, ich muss den sehen. Ich weiß auch noch, dass ich da mit meinen Eltern auf der Couch saß und gewartet habe, dass jetzt endlich dieser Film losgeht.
0: Das ist, eine, das ist so super, wenn es irgendwas seine Premiere auf Super RTL hat, das ist so für Kinder dasjenige, wie wenn andere Leute ins Kino gehen, ne, zum, äh, zu einer Premiere, ja genau.
1: Ja, voll, das war damals, vor allem, weil der ja, bevor er im Kino lief, also er war ja gar nicht für Kinos hier angesetzt, Bevor er im Kino lief, lief er halt auf Super RTL. Also es war auch die allererste Möglichkeit, ah. den überhaupt zu sehen, soweit ich weiß. Glaube ich.
0: Ich erinnere mich, ich erinnere mich, als ich kann mich noch daran erinnern, als das allererste Mal äh, Spongebob-Schwammkopf in Deutschland ausgestrahlt wurde auf Super-RTL. Ich erinnere mich noch dran und das war. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es das allererste Mal war. Es war trotzdem ein sehr magischer Moment. Äh, ich fände es interessant, wie Professor Layton auf Spongebob reagieren würde und umgekehrt.
1: <lacht> ich glaube, Professor Layton, ähm, das ist das Schöne an diesem Mann, der versucht, egal wie dumm sein Gegenüber ist, dem immer irgendwie was mitzugeben und zu helfen. Also ich glaube sogar, dass er nicht genervt wäre von Spongebob, sondern vielleicht seine Ansichtsweise zur Welt auch interessant fände und schauen würde, was kann er denn daraus lernen. Er ist halt ein richtiger englischer Gentleman.
0: Damit hast du auch beantwortet, weil ich denke mal, Professor Layton, er stammt aus London, da, 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 Sherlock-Holmes-Kopie, aber er scheint ja anscheinend nicht so unfreundlich zu sein wie sein Vorbild.
1: Nee, er ist nicht unfreundlich und er hat auch Also, Sherlock Holmes ist ja ein sehr, äh, ziemlicher Einzelgänger und er hat mhm. zwar Watson bei sich, aber das ist auch eigentlich eher, also, immer so der, der halt dabei ist. Und der ner nervt Sherlock ja auch manchmal so ein bisschen. Und Sherlock weiß auch gar nicht zu schätzen, was er an Watson hat, das ist bei Layton nicht so. Er weiß, was er an Luke zu schätzen hat, vor allem weil Luke auch Fähigkeiten hat, die Professor Layton nicht hat. Luke kann nämlich mit Tieren sprechen, was auch sehr interessant okay. ist. Ja. Oh,
0: okay, okay, weil ich dachte jetzt, bei den Titeln dachte ich mir immer, hat es auch viele übernatürliche Dinge und deswegen, okay, das scheint beantwortet zu sein, okay.
1: Ja, also es hat ein bisschen was Übernatürliches, wie du hörst, ähm, viele Dinge lassen sich aber dann letztendlich doch irgendwie mit Wissenschaft erklären. Das mit dem mit den Tieren sprechen ist nochmal ein bisschen was anderes, man hat es halt damit erklärt, naja, es hat sehr viel mit Tieren aufgewachsen und auf dem Land und ähm. Hat halt dann gelernt zu verstehen, was die Tiere sagen.
0: Sehr, sehr gut. Also wenn man mit Tieren aufwächst, dann kann man auch deren Sprache sprechen.
1: Ja, natürlich. natürlich. Super. Kannst du das nicht?
0: Ich bin nicht auf dem Land aufgewachsen. Ich, ich weiß nicht, was NRW mir gebracht hat, dass ich, was ich jetzt mit irgendwem reden kann. Also ich verstehe immer noch meine Landsleute, aber ansonsten hm, gute Frage. Kannst du mit Tieren sprechen, Lea?
1: Also, ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber nein.
0: Wirklich nicht. Ja, dann, dann scheinst du was falsch gemacht zu haben oder die Tiere haben einen anderen Dialekt gesprochen. Ja, gut. Ich finde, man muss nicht immer alles erklären. Man kann manche Sachen auch offen lassen, aber
1: Ja, voll. Also, das war auch das nur so, so ein bisschen eine Erklärung. Also, es ist bei dem Spiel schon auch immer mal wieder Fantasy dabei. Auf jeden Fall. Aber dadurch, dass sie ja sagen, sie wollen das alles mit Logik lösen, versuchen sie es halt ein bisschen zu erklären. Kann man wollen. Oder nicht?
0: Da würde mich jetzt tatsächlich mal die Spielzeit interessieren. Wenn wir jetzt mal uns deinen Lieblingsteil nehmen, äh, mhm. Professor Leighton. Und das, was war das? Ähm, ähm, das Verlo die
1: Verlorene Zukunft.
0: Die Verlorene Zukunft. Weil ähm, ich finde mal How Long to Beat da äh, sehr interessant. How Long to Beat? Das ist eine gute Frage. Unknown Future, 17 Stunden.
1: 17 Stunden. Oh.
0: Krass, also Main Story 15 Stunden, Completionist sind äh, 19,5 Stunden.
1: Mhm. Ähm, okay, da sind ich, aber noch. Deu nicht
0: deutlich kürzer. Äh, gut, okay, du hast gesagt, genau, es gibt noch diese wöchentlich dazukommenden Rätsel, ne?
1: Genau, es kommen noch die, es gibt noch die wöchentlichen Rätsel, die sind da aber sicher nicht mit eingerechnet. Und was man dazu sagen muss, äh, Im Professor Layton gibt es halt auch noch so Minispiele immer wieder. Vor allem auch in dem Teil gibt es ein paar echt coole Minispiele, die ich sehr, sehr liebe. Leute, das Spiel wird auch noch damit immer wieder aufgebrochen
0: ähm, spielst du ist das so dein einziges äh, Detektivspiel oder hat tatsächlich das so ein bisschen, hat Professor Layton für dich so einen, ähm, dich ein, auch so zu einer Genre-Liebhaberin gemacht dafür
1: interessanterweise ist das mein einziges Detektivspiel weil ich aber auch sonst, das muss man dazu sagen ich spiele sonst sehr sehr viele Multiplayer also ich habe mich vor allem in den letzten Jahren immer weiter von Singleplayern abgewandt, außer wenn ich es beruflich gebraucht habe weil ich halt, wenn ich abends die Möglichkeit habe, mit meinen Freunden zu spielen oder alleine zu spielen, dann meistens eher mit Freunden spiele. Ja,
0: ja, ja, ja äh, verstehe äh, ge Gehe ich mit. Also es ist bei mir tatsächlich mega unterschiedlich. Manchmal habe ich nur Multiplayer-Phasen, dann habe ich wieder nur Singleplayer-Phasen. Ähm, das hängt tatsächlich komplett vom Jahr ab. Also vor allem in der Pandemie habe ich unglaublich viele Multiplayer gebraucht. Mittlerweile mhm. bin ich gerade wieder bei den Singleplayern. Hm, mm, faszinierend auf jeden Fall. Ähm, dann die direkte Frage, weil ich kann das mit meinen Augen, die jetzt vielleicht dir so 30 bis 40 Minuten gelauscht haben, aber wie muss man jetzt zu Professor Layton und die neue Welt des Dampfes stehen?
1: Also Professor Layton und die neue Welt des Dampfes sieht schon mal wieder gut aus. Also allein vom Look erkennst du schon wieder, es ist Professor Layton. Was ich cool finde, ist, dass es mal nicht in Großbritannien spielt, weil bisher war Professor Layton immer sehr auf Großbritannien oder auf, auf diese britische Kultur aus. Und jetzt geht es ja für Professor Layton nach Amerika, nachdem sein Gefährte Luke vor einem Jahr nach Amerika gesegelt ist und jetzt eben sagt, oder mit dem ähm, Schiff gefahren ist, und jetzt sagt, hey, Professor, ich brauche Sie. Es gibt da wieder einen Fall, wo Sie mir helfen müssen. Auch da wieder dieses typische Format, das bei Professor Layton immer wiederkehrt. Am Anfang kommt ein Brief und dann geht Professor Layton in einen, an einen neuen Ort, nur dieses Mal halt wirklich mal auf einen neuen Kontinent. Und auf diesem neuen Kontinent ist auch alles anders, weil es eben Dampfmaschinen gibt, die es so bisher noch nicht gab. Also man muss dazu sagen, in die verlorene Zukunft geht es ja so ein bisschen um Zeitreisen und so, was der Name schon andeutet. Da gibt's es auch nochmal andere Techniken und ähm, Industrie, die anders funktioniert als die Industrie sonst bei Professor Layton. Aber in der Neuen Welt des Dampfes das ist es zeitlich, glaube ich, angelehnt an so Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Das finde ich auch sehr interessant, weil ich liebe Steampunk. Ich bin großer Steampunk-Fan und ich fand jetzt auch schon bei den ersten Bildern, das schreit Steampunk. Ich meine, der Name schreit auch Steampunk. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr cooles Setting, in dem du da diesen englischen Gentleman reinsetzt.
0: Wo ich mich wieder fragen würde, wie würde sich Professor Leighton in Bioshock fühlen? Oh Gott.
1: Oh Gott. Das oh Gott,
0: da gibt es so viel zu lösen, aber da bräuchte man mal jemanden dafür. Ähm, hast du Wünsche beziehungsweise Sorgen äh, bezüglich des neuen Teils oder fangen wir erstmal mit den Wünschen an?
1: Also, ähm, ein Wunsch wäre natürlich, dass die Story gut weitergeführt wird, weil ich fand an sich das Ende von Die verlorene Zukunft, das war ein gutes Ende, dass man nicht hätte weiterführen müssen. Natürlich, also ich habe auch schon damals gesagt, natürlich würde ich mich über einen neuen Teil freuen, aber es ist auch immer so ein bisschen die Angst bei einem neuen Teil, kann man diese Geschichte gut und sinnvoll weiterführen. Äh, also die gute Story ist mir sehr sehr wichtig und auch, dass die Rätsel weiterhin schwierig genug bleiben. Weil ich habe immer so ein bisschen Angst. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich von diesem Handyspiel ferngehalten habe. Ähm, weil ich da sehr viele Vorurteile hatte und mir dachte, boah, das wird sicher, das wird mir zu einfach. Und ich möchte ja gefordert werden.
0: Und mhm, deswegen,
1: mh. da habe ich ein bisschen, das würde ich mir wünschen.
0: Ähm, kann man dabei beobachten, weil ich mittlerweile hat Pokémon ja dieses Problem, dass wo, so wie wir es aus den 90ern kennen, war das ja wirklich noch sehr schwer angelegt. Jetzt mittlerweile hat man ja verschiedene Zielgruppen, die man irgendwie miteinander vereinen möchte, weshalb vielen Leuten halt Pokémon mittlerweile zu leicht ist. Hast du das Gefühl, dass bei Professor Layton das sowas ähnliches schon irgendwie drohte? So gerade Pro Professor Leighton das Vermächtnis von Asland oder äh, dieses Handygame, was du gerade angesprochen hast?
1: Also, wie gesagt, das Handygame habe ich nicht gespielt. Weil ich aber auch gesehen hatte, dass auch da die Kritiken nicht ganz so gut waren, zumindest am Anfang, als es rauskam. Und da hat, hatte ich schon das Gefühl, aber das habe ich oft, das wurde halt gemacht, um irgendwie die Marke weiterzuführen und nicht, um jetzt wirklich einen Mehrwert zu bieten. Und ich glaube, deswegen haben halt auch die Rätsel ein bisschen drunter gelitten. Aber jetzt als nochmal so ein Hauptspiel, das auch erstmal gezielt, auch für die, er also es ist erstmal das für die Switch rauskommt, bedeutet für sozusagen eine neue Konsole. Das ähm, hoffe ich jetzt einfach mal, dass ihnen das wichtig genug ist, um da wieder viel Zeit und Arbeit in die Rätsel zu stecken.
0: Mm -hmm. Faszinierend. Äh, kannst du bis 2025 noch warten? Nämlich das ist gerade der aktuelle äh, Wissensstand, dass das wahrscheinlich erst dann erscheinen wird.
1: Ich habe ja wenig andere Möglichkeiten. Also klar hätte ich es gerne jetzt direkt hier zum Spielen aber das scheint gerade schwierig zu sein. Ich meine, wenn du jemanden kennst, der mir das früher zukommen lassen kannst, ich äh, freue mich. Aber... <lacht> nee, wie gesagt, das, ich...
0: Das war, das, war, das war eine sehr plausible Antwort auf die Frage, ja, kannst du es denn so lange warten? Ja, was soll ich denn machen?
1: <lacht> ja, also, ja, was soll ich denn machen?
0: <lacht> es gibt da Leute, ja, es dürfte gern morgen erscheinen. Oder äh, ja, okay, ein Jahr geht, aber zwei Jahre, das tut schon echt weh. Aber ja, was soll man denn ruhig anderes machen? Ich meine, ich habe so
1: lange darauf gewartet, dass diese Story weitergeführt wird. Das letzte Spiel war, ist von 2013. Und ich meine, auch dieses Handyspiel ist von 2017. Also auch das ist schon wieder eine Zeit her. Deswegen, klar wäre es cool, wenn es jetzt direkt rauskommt, weil wir lang genug gewartet haben. Aber ach, da macht es lieber gescheit. Ich habe jetzt schon so viele Spiele mitbekommen, die man zu früh rausgebracht hat. Und dann hat es die Erwartungen nicht erfüllt, dann sollen sie sich lieber Zeit lassen und dafür wieder ein sehr, sehr gutes Spiel rausbringen.
0: Mich würde es so interessieren, was du zu Meister Detective Pikachu sagen würdest.
1: Ich habe das dann, nie gespielt, witzigerweise.
0: Ich, ich empfehle es dir auch überhaupt nicht. Also, weil es halt wirklich nur, es ist halt wie, es ist ein Detektivspiel mit Pokémon. Und mhm. das war es an sich auch. Und das richtet sich an eine sehr junge Zielgruppe, was ich halt komisch finde, wenn dann gerade der letzte Teil halt noch einen Vollpreis für die Switch hat. Und ich mir denke, ich gebe doch nicht 50 bis also gebe nicht 50 Euro aus für etwas, was in zehn Stunden durch ist, was auch für für uns als Neunjährige total langweilig gewesen wäre. Also da schließt sich mir die Zielgruppe wirklich nicht. Ähm, zumal ich, wenn Pikachu wie ein 40-Jähriger redet, ist mir echt unheimlich wird. <lacht>
1: äh, ich weiß nicht, was du meinst. Also im Film fand ich das komplett natürlich. Das echt?
0: Echt? Okay. Hat Nein, das war ein Scherz. Okay, okay. Das kasslos. Hätte der im hätte Film eine, eine angenehme 40-Jährigen Stimme gehabt, aber im äh, hört sich an wie Columbo. Was haben die mit diesem Pikachu gemacht? Ey?
1: Keine Ahnung, der hat zu viel Rauch getrunken. Viel der gerauch, hat schon viel erlebt.
0: Also viel mit Columbo abgehangen, keine Ahnung. Und er hat Kirby-mäßig Columbo gefressen. Also, das bringt jetzt alles durcheinander. <lacht> <lacht> Stimmt. Wobei, was ist dein Pile of Shame-Plan bis ähm, Professor Layton und die neue Welt des Dampfes?
1: Boah. Ähm, Der
0: stellt Fragen.
1: Der stellt wirklich Fragen. Ich glaube, ich werde wirklich noch mal auch die älteren Spiele spielen. Ich habe eben jetzt mit Die verlorene Zukunft angefangen. Also, mittendrin oder beziehungsweise am Ende. Aber ich hatte mir auch da, ich bin auch da noch nicht durch, ehrlicherweise, weil ich jetzt die letzten. Monate auch sehr viele andere Spiele hatte, die man anzocken musste, auch beruflich. Du kennst das ja.
0: Ja, ich kenne das. Ich habe diesen Herbst <lacht> auch mitbekommen, bin froh, dass dieser Herbst vorbei ist und dass nur noch Avatar im Dezember erscheint. Äh, deswegen frage ich, gibt es jetzt Spiele ähm, äh, zum Ende des Jahres wo du denkst, oder sagen wir mal, du hast jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich auch mehr Zeit wieder zum Spielen. Gibt es Spiele, die du jetzt unbedingt nachholen möchtest?
1: Also, ich würde grundsätzlich schon noch gerne in Alan Wake auch mal reinschauen, weil mich das jetzt auch angefixt hat. Auch da, weil es ja auch ein bisschen zumindest Detektivarbeit ist. Das passt ja ganz gut. Und ich fand ich glaub, das. Ich glaube, du wirst hart cool
0: unterfordert. Ich glaube, du wirst. Also, man fühlt sich wie ein cooler Detektiv, auch wenn man kein cooler Detektiv ist, gameplay-technisch.
1: Okay, ja, mal schauen. Ich bin und sehr
0: auf deine Meinung gespannt, wenn du es mal spielst. Aber <lacht> es ist sehr, sehr speziell, das Spiel.
1: Ja, das, also, ich habe schon mitbekommen, aber anschauen würde ich mir trotzdem gerne mal. Und Spider-Man 2, weil ich auch dazu noch nicht gekommen bin. Das hat ein Kollege von mir anspielen dürfen. Und ich würde es mir aber sehr gerne anschauen, weil ich den ersten Teil sehr mochte. Und die ich ja auch gehört habe, wie gut dieses Spiel sein soll. Deswegen muss ich es einfach mal angespielt haben. Und jetzt dann halt Avatar. Mal schauen, wie das dann wird. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es eine Lizenzgurke sein könnte. Und mal schauen. Das
0: ist, äh, ne, das ist bei, bei bei Ubisoft momentan echt schwierig, finde ich. Also, uh, wie heißt es nochmal? Skull and Bones, was ja jetzt auch schon mhm. zum sechsten Mal, ich habe die Male nicht mehr mitgezählt, wie oft das verschoben worden ist und das soll jetzt nächstes Jahr erscheinen und wir wissen alle, es hat keine an Landkämpfer. das heißt, man ist wirklich nur ans Schiff gefesselt und das empfinde ich als Rückschritt zu Assassin's Creed Black Flag. Ich, boah, bei Ubisoft bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich, bin ich skeptisch aktuell.
1: Ja, voll. Also ich meine, sie haben jetzt mit Assassin's Creed Mirage ein solides Assassin's Creed rausgebracht. Mm. Zumindest haben sie nicht enttäuscht, aber jetzt auch nichts neu erfunden oder so, fand ich. Also von meiner Seite mm. aus. Mm. Aber das hat halt auch schon auch viel funktioniert, weil man halt Assassin's Creed mag. Und weil man halt weiß, was die Fans wollen. Und das ist halt bei Avatar nicht so. Bei Avatar hat man halt diesen großen Namen, wo aber auch ja der zweite Film nicht mehr ganz so gut funktioniert hat für alle Leute wie der erste und deswegen ja, mal schauen ich ich habe Lust drauf andererseits habe ich ein bisschen Angst davor und sonst in diesem Jahr keine Ahnung ich glaube ich werde jetzt wieder ganz ganz viel TFT spielen also äh, League of Legends TFT weil da Teamfight Tactics ist wieder eine neue sind wieder neue Charaktere draußen und das Thema ist äh, Bands also beziehungsweise Musik. Und dadurch, dass ich selber Musik mache, mag ich das ganz gerne. Ich mag das Thema, ich mag die Sets, die es gibt. Und TFT ist so ein gutes Spiel, dass man so nebenbei spielen kann, während man auch noch redet. Auch während man streamt. Auch wenn ich dann da ganz, ganz schlecht werde, während ich streame. Und sonst, keine Ahnung, hast du denn was, was du mir empfehlen würdest für dieses Jahr noch, was ich mir unbedingt wenn, anschauen muss?
0: Was dieses Jahr erschienen sein muss oder unabhängig davon?
1: Auch gerne unabhängig davon.
0: Das ist äh, die Frage, es ist eine der wenigen Fragen, auf die ich immer vorbereitet bin, weil es seit Jahren das gleiche Spiel ist. Ähm, wenn ich dir ein Spiel empfehlen darf, was ich auch gerne verschenke, ist es Farlon Sales, falls okay. du das was sagst. Nee, das
1: sagt mir gar nichts. Wie schreibt man los? das?
0: Ähm, ich schreibe es dir in den Chat. Mhm. Ist es auch, gibt's auch für die Switch? Pharaon ähm, Sales. Genau, und das ist, ich finde, das hat so eine, das ich finde, das hat so eine Wally-Thematik. -E äh, du spielst so ein kleines Wesen, das in ein wirklich sehr merkwürdiges ähm, Gefährt steigt. Das ist eine Okkomotive, das ist ein, ein ein riesiges, ja, es ist irgendwie ein Wagen, aber es sieht so steampunkig aus. Und um den anzutreiben, musst du Müll einsammeln und den darin verbrennen. Das Spiel handelt nur davon, dass du mit diesem Ding von links, also es ist ein Sidescroller, dass du mit dem Fahrzeug von links nach rechts durch die Welt durchfährst. das dauert fünf Stunden und was du auf dieser Reise. <lacht> erlebst und wie du da so eine Beziehung zu diesem Gefährt aufbaust, und wie es sich beschützt vor allem, was draußen ist, es ist es unglaublich gut.
1: Okay, okay, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ähm, es sieht auch ganz cool aus. Ich schaue mir gerade die Bilder an. Ich mag irgendwie den Stil. Auch da wieder wie der super. Ja,
0: ja der Stil macht so viel aus. Also es ist mittlerweile, ne, also komm mir nicht immer unbedingt mit Grafik, sondern zeig mir einen Stil, gerade im Indie-Bereich, der so, wo ich denke, okay, da muss ich jetzt fünf Minuten drauf bleiben, um das zu verstehen
1: voll, genau das ist das, also ich meine, Grafik, klar gibt es jetzt super viele Spiele mit einer geilen Grafik und, aber irgendwann, da ist halt auch Ende und dann habe ich lieber eins, wo es einen super coolen Animationsstil gibt, wo man sich denkt, boah, da war jemand kreativ und hat sich Gedanken gemacht, warum macht man die Charaktere so, das mag ich zum Beispiel auch bei Don't Starve, ich liebe diesen Look ja, von dem Spiel. Ja,
0: Tim Burton-esk finde ich großartig, ja.
1: Also, deswegen, es sieht cool aus, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, danke für den Tipp. Das
0: Gerne, bin ich gespannt. Ähm, ja, und sonst, dieses Jahr ist echt wieder so viel erschienen. Also während der Pandemie haben wir gemeckert, in Anführungszeichen, dass gar nichts erscheint. Jetzt ist es irgendwie dieses Jahr alles erschienen. Und gerade der Herbst fand ich, fand ich sehr, sehr brutal, weil wirklich jede Woche tatsächlich was erschienen ist, sogar was richtig gut war. Ich muss jetzt unbedingt noch Robocop zu Ende spielen. Ähm wirklich großes Spiel, großartiges Spiel. Man muss Fan von Robocop sein, aber ich, ich mag den ich mag den Humor von Robocop. Einfach, wie man versucht, einen Roboter in eine Polizeiarbeit zu integrieren und der hat sehr, sehr trockene Antworten gibt. Großartig.
1: Ja, das habe ich auch noch nicht gespielt, aber vielleicht ist das ja auch noch eine Möglichkeit. Ich sage dir jetzt schon, am Ende werde ich wahrscheinlich wieder hauptsächlich auf Legends spielen und da versumpfen oder nochmal ein bisschen in WoW reinschauen, wo ja auch gerade wieder die neue Season gestartet ist. Das wird wahrscheinlich auch ein Spiel sein, wo ich wieder mehr Zeit reinstecken werde jetzt, wo ich Zeit dafür ah, Pile habe. Heil of
0: Shame abarbeiten ist echt ultra schwierig, weil vor allem auch immer eine neue Schicht draufgelegt wird, ne? Es
1: ist ganz schlimm. Also es ist wirklich, es ist so viel auch die neue Season Diablo habe ich auch noch nicht gespielt mit den Vampiren, obwohl die jetzt so lange schon draußen ist. nicht, sie eigentlich hätte spielen müssen, aber ich habe es auch noch nicht geschafft. Es ist einfach, es ist zu viel und es ist so viel Gutes. Und ich habe auch wieder Bock. Ich habe mich jetzt, ich hatte jetzt letzte Woche, ähm, Thema Survival Games bei uns. Und auf einmal hatte ich wieder richtig Bock auf ARK, weil da jetzt auch im Oktober ist ja die, das Remake rausgekommen. Von ARK. Mhm. Und mhm. das sieht schon auch sehr, sehr nice aus. Und ich wollte es mir auf jeden Fall auch mal anschauen, weil ich liebe ARK. Und ich glaube, ich würde fast sagen, ARK ist auch eins der Spiele, wo ich bisher die meisten Stunden reingesteckt habe. Weil man da halt auch einfach so schön bauen kann. So wie andere halt in Minecraft, habe ich es in einem ARK gemacht. Ich habe mir meine eigene kleine Welt aufgebaut, Dinos gezüchtet. Ich habe es geliebt.
0: Siehst du, für welche Themen du tatsächlich noch unbedingt vorbeikommen musst bei CCG? Also wir haben jetzt <lacht> League of Legends. Uh, World of Warcraft würde mich auch interessieren. Mhm. Aber gerade arg okay, das überrascht mich. Das überrascht mich. Ich hätte dich gar nicht so als survivalig eingeschätzt, aber dann scheinst du das auch zu mögen. Ich
1: liebe Survival. Ich liebe auch Valheim. Also Valheim habe ich auch sehr intensiv eine Zeit lang gespielt. Und ich meine jetzt gerade aktuell Return to Moria, mit äh, Herr-der-Ringe-Thematik, mhm. was ich natürlich auch gespielt habe wegen der, der Herr-der-Ringe-Thematik. Walheim hat mich auch gecatcht wegen der Wikinger-Thematik, weil die sich halt natürlich auch wieder ganz schön mit meinem sonstigen Nerdtum und Lab und so verbinden lassen. Und bei Ark, ich liebe Dinosaurier. Dino, es gibt nichts Cooleres als Dinosaurier.
0: Richtig, Dinos sind sowieso das Beste. Kommen wir nicht mit Zombies, kommen wir nicht mit Cowboys, <lacht> kommen wir nicht mit Western. Dinos am besten.
1: Es ist einfach so. Hast du ein Lieblingsdino? Oh, ähm,
0: jetzt ist es wieder, wie heißt er? Mhm. Sag es, mir, wie er aussieht. Ähm, er sieht aus wie eine Ente, tatsächlich. Also früher als Kind habe ich immer gesagt, ich möchte ein Raptor sein. Mhm. Äh, das ist irgendwie so der Darth Maul unter den, äh, unter den Dinos, wo wir mal ehrlich sind. Die sind ja eigentlich im realen Leben nur Hühnchen groß gewesen. Mhm. Die wurden ja nur in Filmen so groß gemacht. Ähm, das kann ich dir raussuchen sofort ist es ähm, ähm,
1: also ich, ich habe eine Idee was es was sein könnte Das ist das was Ducky ist in einem Land vor unserer Zeit oder ach Gott wie heißen die denn?
0: das wäre glaube ich wieder zu klein ähm, die sind riesig
1: also sie ist genau. ja ein Kind aber die werden die werden riesig Gott wie heißt kann
0: das, sein, das, ist, das kann das sein dass das ist
1: ein saurolophus saurolophus na, die haben so einen ein. Ein
0: Koritosaurus. Ein Koritosaurus, nice. Die, die, die sehen so ein bisschen entenartig aus, aber die haben auch so ein, so ein, so ein, so ein leicht äh, gehört, also die, die haben so eine Beule auf dem Kopf, als ob die einen Helm tragen würden.
1: Ja, aber das ist, also ähm, das ist dem sehr ähnlich was Ducky da ist, also die. Denn
0: ich bin, ich bin einverstanden mit Ducky, finde ich, finde ich, finde ich, finde ich sehr gut. Nee, ein Corythosaurus, weil ich, tatsächlich in der Pandemie habe ich auch Jurassic World Evolution für mich entdeckt. Ich mhm. muss sagen, es, es ist eine, es, es hat seine Lizenzschwächen, es hat aber auch seine, definitiv seine Lizenzstärken. Das ist auch das beste Jurassic Spiel meiner Meinung nach. Teil 2 kommt da leider überhaupt nicht mehr dran. Und da entwickelt, man, man kann dieses Spiel nicht beenden, ohne ein Lieblingsdino zu haben. Und <lacht> Das stimmt. Ich ja Jurassic World Evolution. Es ist, solange ihr gar nichts unter Kontrolle habt, macht es richtig Spaß. Wenn ihr alles unter Kontrolle habt, wird es ein bisschen langweilig. Dann muss man sofort den nächsten Park bauen.
1: Mm, ja, das ist dann schade. Ich meine, also wie gesagt, dino-technisch finde ich Ark eigentlich mit das beste Spiel, weil du kannst halt deine eigenen Dinos zähmen. Du siehst sie in freier Wildbahn. Ich habe mir auch damals dieses Ark VR Spiel gekauft. Das ist leider ein kompletter Reinfall gewesen. Aber ich wollte es trotzdem, ich, ich wollte in diesen Dino-Park reingehen können mit der VR-Brille. Und zumindest für zwei Stunden hatte ich auch einen riesen Spaß. Einfach nur, weil ich Dinos gesehen habe.
0: Dinos sind so cool, die werden auch nie uncool. Also das ist so. Finde ich, äh, find, einen faszinierenden, äh, eine faszinierende Themenwelt haben wir heute aufgemacht. Wir Schon. haben äh, wir haben mit äh, Detektiven, äh, innen angefangen. Wir waren noch mal kurz bei Spongebob. Dann waren wir bei Bioshock, bei Steampunk. Jetzt sind wir bei Dinos. Ähm, großartig. Finde ja. ich ein tolles Buffet. Ähm, ich habe mich daran äh, wunderbar satt gegessen. Ähm, Lea, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Komm bitte unbedingt wieder.
1: Ja, unbedingt. Ich äh, freue mich drauf. Ein kurzer Take, damit wir einen schönen Bogen geschlagen haben von Professor ja, Layton zu Dinos. Jetzt bin
0: ich mal gespannt, was äh, das ist. Professor Layton
1: ist Archäologe. Bedeutet, der würde sich auch für Dinos interessieren. Professor Layton ist safe großer Dino-Fan. Sicher. Der könnte
0: sich auch mit Jana Jones zusammensetzen und mit äh, Lara Croft?
1: Ja. Ja. Könnte er. <lacht> oh Gott.
0: Ich stelle mir das sehr, sehr lustig vor, das Zusammentreffen. Und dann kommt noch äh, Nathan Drake noch durch die Tür und. Ja. <lacht> Leute, habt ihr das gehört? Es gibt wieder irgendwo was zu, zu, zu auszugraben und dann ziehen alle gemeinsam los.
1: Also ich würde es mir da, anschauen.
0: Warum gibt es eigentlich von Professor Layton also keinen Crossover bei Super Mario Smash Bros.?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also weil es wurde zwar bei Nintendo rausgebracht, aber vielleicht liegt Obwohl, nee, die haben ja auch von anderen Studios... Also es ist ja von Level 5 vom Entwickler und war ja auch zumindest in Japan der Publisher. Vielleicht liegt es daran, dass Nintendo in Japan nicht der... Hauptpublisher war. Oder sie haben halt gedacht, Professor Layton ist keine so gute Kampffigur, was aber auch keinen Sinn macht, weil Professor Layton kann fechten. Das hat er spätestens im vierten Teil bewiesen. Das ist eigentlich seitdem die Wii
0: Fitness-Trainerin mit drin ist, glaube ich, <lacht> brauchen wir uns gar nicht mehr darüber zu unterhalten, oder? Wer <lacht> da äh, nicht reingehört. Die hat die reingehört. besten
1: Moves. Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Das ist die Endgegnerin.
1: Das ist, das ist wirklich die Endgegnerin. Nee, oh Ja, also Super. das wäre Professor Layton in Super Smash Bros. würde ich sehen und das wäre auch auf jeden Fall mein Main-Charakter, weil Professor Layton kann alles. Der Typ ist einfach vielseitig.
0: Aber ihr seht, wir haben das Thema gar nicht verlassen. Nämlich Professor Layton könnte auch einen Dino ausgraben. Und damit schließt sich der Kreis wieder. Ja. Das ist ja großartig. Ähm, genau, es bleibt dabei. Komm bitte unbedingt wieder. Ich habe jetzt sehr viele Ideen gesammelt. Also ARK würde mich auf jeden Fall interessieren. League of Legends würde mich interessieren. Und mich würde auch alles andere interessieren, äh, was du gerne mitbringen möchtest. Äh, danke dir.
1: Ja, danke dir, dass du mich eingeladen hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde auf jeden Fall wiederkommen.
0: <lacht> ich nehme mich beim Wort Leute, wenn ihr das auf YouTube gerade gesehen und gehört habt, dann bitte hinterlasst einen Kommentar einen Like und schreibt uns gerne wie steht ihr zu Professor Layton, seid ihr damit auch aufgewachsen könnt ihr seitdem so viele Kriminalfälle in eurem Leben lösen und was war an sich das schwierigst versteckste Osterei, schreibt uns das gerne aber bitte in die Kommentare, das gleiche gilt wenn ihr das auf euren Podcast-Apps eures Vertrauens hört, Spotify und Co liken, kommentieren, was ihr kennt und ihr wisst es wir haben wunderbare Bonusinhalte für euch, für minimum 5 um Euro im Monat geht es los. Alle Leute, die bei uns auf Steady schon das alles genießen, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. Links in der
1: Videobeschreibung. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao. Ciao.